0: Het ziekenhuis, de medische podcast uit Nederland... voor het delen van verhalen over diagnostisch redeneren... wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
1: Goedendag, welkom bij De Internist. Dat is de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde voor medische uh, professionals, studenten en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen we met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah.
0: En ik ben Henry.
1: Uh, en wij zijn geneeskundestudenten uh, uit Amsterdam. En we nemen graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van uh, klinische redenering. Nou, vandaag uh, bij ons hebben we dokter Tutu van Firth. Um, ze is hoogleraar kinderinfectieziekte bij het Emma Kinderziekenhuis, uh, Amsterdam UMC, en geeft dagelijks advies over infectieuze of immunologische problemen bij kinderen. Daarnaast geeft ze les aan medische studenten, kinderartsen en collega-kinderartsen over belangrijke onderwerpen op het gebied van kinderinfectieziekten. Haar onderzoek richt zich op bacteriële meningitis, uh, van bank tot bed, inclusief de follow-up van deze patiënten. Uh, en als honorary professor van het... Uh, Tijgerberg Hospital in Kaapstad begeleidt zij Zuid-Afrikaanse promovendi bij een onderzoek naar tuberculose, meningitis en HIV. Ze heeft een MBA en deze gebruikt ze bij het initiëren van innovatieve projecten zoals Giving Children a Chance for Life uh, over therapie, trouw en HIV behandeling. En samen met haar vrouw heeft ze een e-mentor platform opgebouwd, alleen voor vrouwen, hashtag i 2 en dat is eigenlijk waar ik heel erg nieuwsgierig gelijk mee was... om met de deur in huis te vallen. Want kan u daar iets meer over vertellen? Want waarom heeft u dat platform opgezet?
2: Allereerst, uh, dank jullie wel ja, dat jullie me uitgenodigd. <laughs> heel leuk. Uh, wat vroeg je waarom ik dat heb opgezet samen met mijn vrouw? Ja. ja uh, dat komt omdat wij het belangrijk vinden dat meisjes en jonge vrouwen en vrouwen over de hele wereld de kans krijgen om de juiste mentor te vinden die ze nodig hebben. En we hebben uit ervaring beide geleerd. Mijn vrouw is priester en ook een CEO geweest van haar de foundation van haar ouders, de Desmond en Leo Tutu Legacy Foundation, uh, daar hebben we gezien dat het vaak moeilijk is voor vrouwen om uh, een bepaalde functie te bekleden en om die functie te krijgen ook om uh, de juiste mentor te vinden. En toen de laatste had de vraag of er uh, meer vrouwen in global health, medicine en uh, en ja, medicine en global health zouden kunnen komen. En toen hebben wij een artikeltje geschreven aan de hand van de literatuur gekeken van wat zijn de factoren die beïnvloeden dat je meer vrouwen in global health en medicine krijgt. En een van de belangrijkste factoren was mentoring. En dat, dat artikel is gepubliceerd, heeft veel aandacht gekregen. En toen zeiden wij tegen elkaar, we moeten er eigenlijk wat aan doen. Dus toen zijn we in de literatuur gegaan en hebben een algoritme ontwikkeld waaruit blijkt, waar, waarbij de mentor bepaalt Welke kwaliteiten die heeft om aan te bieden aan de mentee. En de mentee bepaalt ook welke kwaliteiten die wil ontwikkelen. En door AI wordt het dan aan elkaar gekoppeld. En krijg je de juiste mentor en mentee. En dat platform, dat is er. Um, het is even offline nu. Het is even onhold, Omdat we op zoek zijn naar financiën. Dus als er donateurs zijn die ons willen helpen, heel graag. Maar we gaan weer heel waarschijnlijk binnenkort met, de met een organisatie in Zee. Die heel veel vrouwen heeft die... Um, aan boord willen komen. En die kunnen dan global aan elkaar gekoppeld worden. Dus als jij, Sarah, geen mentor hebt... en je zoekt er een, dan schrijf je in op ons platform... dan word je gekoppeld aan een andere geneeskunde... Iemand of een dokter of een andere, maar binnen de geneeskunde, want mentoring is binnen de geneeskunde en dan kan het zijn dat je een mentor krijgt, bijvoorbeeld in India of weet ik waar, die zich ook heeft ingeschreven. Het, het voordeel is dat je dus niet gematcht wordt op basis van ik ken, jij kent mij en ik ken jou, maar dat je dus op basis van de kwaliteiten die jij wil ontwikkelen en die je als mentor hebt, aan elkaar wordt gekoppeld. En dat heeft voordelen. Het is voor vrouwen ook moeilijk om een mentor te vinden. Want je gaat ja, die netwerken. Je stapt niet zomaar op iemand af en zegt wil je mijn mentor worden. En op deze manier krijg je het automatisch gekoppeld. Uh, dus dat is het mooie daaraan. Um, ja, we hebben nu een organisatie die heel veel vrouwen heeft die aan elkaar gekoppeld willen worden. Die zijn die zijn al bestaan, hebben een bestaande relatie, maar nog niet zijn nog niet gekoppeld. Dus dat is het idee. Um, ja, dus dat is een heel leuk initiatief. We zijn al een paar jaar mee bezig en we hopen het nu echt binnenkort groot te kunnen launchen als het, uh, ja, als we de juiste organisatie en ook het waarschijnlijk ook het geld daarbij krijgen. Is dat een antwoord op je vraag?
1: Ja, heel erg. Ja, ja. Ik, was, ik had hier natuurlijk als voorbereiding... was ik even gaan kijken naar, ja. je, hè, um, kon het, naar ja. u eigenlijk. Okay. En toen um, had ik dus inderdaad ook de website... en toen was ik een beetje aan het lezen... van wat er beschikbaar was qua informatie. Daar was ik eigenlijk heel erg enthousiast over. Hm. Dus ik dacht... Ja. Ik wil dit gewoon vragen. Zo enthousiast ook gewoon helemaal welkom was vergeten te zeggen zelfs. Dus.
0: Ja, ik vind het echt een fantastisch onderwerp. Ja. We zetten die details eronder in die, in die informatie, okay. die ja, link ja. in de podcast. En ja. de, als mensen zijn nieuwsgierig over die... Ja, de
2: website de... is nu heel even offline, maar die komt weer online. Ja. Maar okay. gewoon als ze geïnteresseerd zijn, ze mogen mij een mail sturen... en dan kunnen we altijd verder kijken. Ja.
0: Ik heb wel een vraag, die, ik vind het wel een leuke... maar heeft u een boek of film die u heeft recent gelezen... Um, opgezien, die u aan onze laatste heeft opgeschreven. Ja, nu geschreven. ga ik heel opportunistisch <laughs> doen. Ja. ja. Ik vroeg uh, me toen je binnenkwam. ik uh, uh, onze, onze laatste is willen aanbeleven.
2: Ja. ja, ik ga heel opportunistisch doen, luisteraars. Ik heb net een boek gepubliceerd, dat ja. heet Dokterstas. En dat is fictie. En um, ja, dat gaat over een, een, een dochter en een vader in relatie tot elkaar. En dat is aan de hand van items uit een dokterstas wordt dat, ontwikkelt zich dat verhaal. En ja, ik zou zeggen, koop het. U kunt het overal kopen, online. Bij de boekhandel is het nog beter. Het is ook beter voor de boekhandel. Dus daar heb ik veel tijd in gestopt. En ja, ik lees eh, nu Revolutie van, uit Indonesië van een Belgische schrijver. Omdat ik graag voor mijn volgende boek, een vervolg op dit boek, meer over Indonesië daarin wil stoppen en... Um, ik lees een boek, dat heb ik hier naast me liggen, over hoe je, hoe je een, een boek moet opzetten, uh, John Truby, hoe je een boek moet, de uh, anatomie of a story en dat gebruik ik als handleiding voor mijn Leuk. volgende boek. En zo lees ik meestal drie, vier boeken door elkaar uh, okay. en ook geneeskundige dingen. Dus
0: ook dingen, oké. Okay. <laughs> alles,
1: alles, alles tegelijk.
2: Op de heb, ja, <laughs> na elkaar, maar wel veel tegelijk.
0: Ja, ja. Ja. Um, wat is uw waaring met, met deze ziekte? Waar ja. vindt u het en hoe ziet het eruit in de in wereld op dit moment?
2: Ik ga beginnen met hoe ik ermee in aanraking ben gekomen. Ja. Ik mocht gisteren ja. lesgeven aan derdejaars geneeskundestudenten in een minor. En dan, dan het onderwerp van mijn lecture is dan hoe word je professor? En dan schets ik aan de hand van... De eerste aanraking van mijzelf als co-assistent in de VU, VUMC, met uh, dit ziektebeeld uh, bacteriële meningitis. En wat er gebeurde is dat ik mee mocht gaan met een, uh, een dokter die naar de EHBO moest. En er was een kind heel ernstig ziek. En een zeer ervaren dokter. En die zei tegen mij: Je moet heel goed opletten, want dit is een ziektebeeld dat je nooit meer mag vergeten. En daar ging zo'n dreiging van uit dat ik dacht: Oeh, dit moet ik echt goed gaan begrijpen. Wat bleek, dit kind had bacteriële meningitis. dat... Die diagnose stel je door een ruggenprik, door een lumbaalpunctie. En dan kijk je of daar bacteriën in voorkomen en te veel cellen. En dan ga je behandelen. En ik was daar zo door geïntrigeerd dat ik dacht, dit moet ik begrijpen. Dus ik heb in diezelfde, datzelfde koosschap heb ik een, uh, een scriptie geschreven over de vaccinatie tegen, tegen bacteriële meningitis. Kreeg ik een goed cijfer voor. Um, toen ben ik in het vervolg. Daarvan in de opleiding gekomen tot kinderarts. En ben ik bij mijn vader op het laboratorium... want die was hoogleraar in infectieziekte binnen de interne geneeskunde in Leiden. Ben ik bacteriële meningitis patiënten gaan verzamelen. Hersenvocht gaan verzamelen. Naar bepaalde cytokine gaan kijken, eiwitprofielen. En zo is de intrigue voor een onderzoek steeds groter geworden. En heb ik uiteindelijk daar mijn promotieonderzoek van gemaakt... Mm -hmm. Vroeger was het zo, dat is al lang geleden, ik ben nu 63, dus ik ben al 25 jaar in de VMC en al meer dan 25 jaar art, kinderart. Um, was het zo dat je ongeveer 200, 1200 kinderen per jaar had met bacteriële meningitis. Dat is nu afgenomen tot ongeveer 100. Waardoor komt dat? Omdat je drie vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma, het mm. vaccinatieprogramma voor kinderen in Nederland hebt... Die heel effectief zijn tegen bacteriële meningitis. Namelijk tegen de pneumococcus, streptococcus pneumoniae, Tegen hemofilus influenza type B. En tegen de meningokok, verschillende variaties daarvan. Dus het is een ziekte die helemaal, heel erg is afgenomen. Uh, maar nog steeds heel ernstig blijft. En um, we zien nu na covid, zien we weer een beetje een... Een toename. De afgelopen twee jaar heb ik in mijn praktijk in het Amsterdam UMC en mijn kinderziekenhuis ruim 35 of ja, 30 nieuwe gevallen gehad. Variërend van baby's tot kinderen 6, 17 jaar. Uh, en waardoor, dat weet ik niet precies, toch iets verandert met de immuniteit of wat nog. Dus het is een, altijd een golfpatroon. Met name de menige kok kan enorme golven laten zien. Dan is het de ene keer is er veel meer dan de andere keer. En, en pranabekokken zijn er altijd wel. En de hemofilis influenza type B zie je heel weinig. Maar zien we nu ook soms ook bij ongevaccineerde kinderen. Maar, dus ja, wat is mijn ervaring? Dat ik al heel lang heel erg geobsedeerd door ben. Een heel interessant ziektebeeld ben. Ik kijk ook naar de follow-up van bacteriële meningitis Over de tijd heen. We gaan nu een studie starten, die is net gestart. Bij jong volwassenen die bacteriële meningitis op de kinderleeftijd hebben gehad. En die zijn nu tussen de 25 en 30 jaar oud. Gaan we kijken wat ze daar aan over hebben gehouden. Eén van mijn promovendi heeft daarnaar gekeken. Bij behulp van vragenlijsten. maar Elta hier. En nu gaan we een nieuwe promovendus gaat deze mensen oproepen om ook echt te meten. Gaan we uh, neuropsychologische testen doen. En we gaan ook MRI onderzoek doen.
0: En kijk doe u uh, iets specifiek of... Ben je algemeen?
2: Nou, we weten van nog weer, dit, dit zijn, dit is mijn vijfde promovendus op het gebied van follow-up. En we weten van mijn voorgaande promovendi dat er leerproblemen kunnen zijn, gedragsproblemen kunnen zijn. Uh, dus in de wat, ja, meer neuropsychologische hoek dat daar problemen zijn. En die willen we, uh, in kaart brengen, maar bij deze jong- of wat oudere volwassenen, eh, oudere jongvolwassenen kijken we ook naar: hebben ze een baan, kunnen ze zelfstandig wonen, zijn ze getrouwd, hebben ze een partner? Eh, dus kijken we ook meer naar die sociale context en hebben ze nog langdurige klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn of dat soort dingen. Dus het is eh, heel breed kijken we naar: ja. van hoe is het met deze mensen? Hebben ze kunnen ze participeren op de arbeidsmarkt en nou, dat zijn de dingen waar we nu... En het bijzonder van het cohort is dat is een nog iets na de studie is... die over 25 jaar gaat en dat je ja, mag opscheppen. Dat is, wij zijn het enige cohort in Europa die, wat dat heeft. Ja. En dat is gewoon heel mooi dat je dat steeds kan blijven vervolgen.
0: En zijn ze... Alle resultaten binnen, zijn, zijn er spoilers die we kunnen nee, geven? Dat, of, ik, nee,
2: want dit, deze studie met het meten gaat nu ja. starten en de studie met, uh, met de vraaglijsten van deze mensen, nou die laten zien dat er nog steeds wel uh, volwassenen die problemen hebben en die niet kunnen, genoeg kunnen participeren of die een moeite hebben om werk te vinden of nog veel hoofdpijn mm. hebben.
1: Ja, zeker. En zien we ook, laat maar zeggen, want het is natuurlijk van 12 naar 1200 of naar ongeveer 100 gegaan. Ja. Zien we dat er nog een verschil in is? In eigenlijk beloop? Laat maar zeggen dat de, bij die 100, dat het wel een ernstiger niveau. Uh... Het hangt er, ja, dat hangt er heel erg vanaf welke vorm je hebt. Je hebt de bacteriële
2: meningitis is leeftijdsafhankelijk. Dus bij jonge kinderen zijn het de Escherichia coli, Listeria monocytogenus en de groep kokken. Die komen het meest voor. En bij het wat oudere kind is de pneumokok en de menige kok. Als je en Escherichia coli meningitis als neonaat, als pasgeboren oploopt, kan je zeer ernstig ziek worden. Je ventrikels, de holte in je hoofd kunnen ontsteken en daar kan je... Echt zeer ernstige schade door krijgen. Je kan er ook aan het komen te overlijden. En je moet het langdurig behandelen. En het wordt soms niet goed genoeg herkend. En soms is de liquor ook niet snel genoeg steriel. Dus dan geef je antibioticum. Maar dan duurt het lang voordat het steriel is. En ja, daar kan je schade krijgen. bloedingen, ischemie, dat soort dingen in, ja. in infarcten. Um, panamakok helaas is, kan ook heel ernstig verlopen. Daar heb je het gevaar dat je doof wordt. We hebben, ik heb een aantal kinderen in mijn praktijk die acuut doof zijn geworden binnen een dag, dubbelzijdig doof, door de pneumokokkenmenigitis. Ja, ik zie je verschrikt kijken, dat ja. is ook heel afschuwelijk. En wat het nare daarvan is, die gehoorzenuw gaat kapot, die kinderen zijn ernstig ziek en die moeten dan vrijwel onmiddellijk in aansluiting van dit ziektebeeld een cochleair implantaat krijgen. Het is dus een soort spiraal in je binnenoor met een, een soort dopje op je achterhoofd wat dan de, 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 de zender is, de ontvanger, ik zeg het verkeerd. En dat is dan de enige manier waarop ze nog kunnen gaan horen. Dus dat dus het hangt ook weer van de leeftijd af, van de bacterie. Ik heb recent een casus gehad ook van een baby met een salmonella meningitis. Ook dubbelzijdige doofheid. Dus je ja. moet je voorstellen, een baby van drie maanden, die kon horen... Salmonelle menig iets extreem zeldzaam en is nu compleet doof. Heeft daarna die cochleaire implantaten gekregen. Krijg je ook evenwichtstoornus bij. Als je, even, als je gehoor zenuw kapot is, gaat vaak ook het evenwichtsorgaan doet daarin mee. Dus je krijgt ook problemen met lopen. Um, en er zijn ook kinderen. Ik heb ook een jongen van 17, die wordt ziek. Zijn moeder ziet dat, is heel attent en adequaat. Stuurt het kind naar de huisarts, wordt direct doorgestuurd. Krijgt antibiotica. Heeft een menige kokkenmenigitis. En drie dagen later gaat hij springleven naar huis. En dat heb ik twee weken geleden gezien. Niets meer, meer aan de hand. Dus het kan enorm variëren. En er zijn ook jongvolwassenen die lang hoofdpijn houden. Met name hoe, moet je, hoe kan je weer participeren op school. En dus het wisselt enorm. Zijn
0: er factoren achter waarom het zo'n groot verschil is tussen presentatie van de ziekte? En, en kunnen we voorspellen als een kind zenuwschade zou hebben?
2: Nee, je kan, je, nou, de leeftijd van het kind, dus het jonge kind, heeft een, een wat veranderde immuniteit dan een ouder kind. Maar we weten alleen bijvoorbeeld van het complementsysteem dat die belangrijk is voor de menige kok om die op te ruimen. Maar het is niet zo dat alle kinderen die ik nu zo'n beetje schets in de verschillende klinische vers, uh, presentaties, dat die. In, uh, immunologische afwijkingen hebben, immuun gecompromitteerd zijn. Nee, dat hoeft helemaal niet. Kan je het voorspellen? We zijn wel bezig met predictiemodellen geweest. Uh, daar hebben we wel werk aan gedaan, maar dat is best lastig om, dat, om een goed predictiemodel te krijgen. Dat gaan we nu opnieuw proberen, omdat je dan die uitkomstmaten hebt van de patiënten die meningitis hebben gehad. En dan wil je kijken of je die kan koppelen aan verschillende risicofactoren. Dus er zijn we soms wel wat uh, predictiemodellen, maar... De, Echt goed voorspellen is het niet. Dat is lastig. Je weet alleen dat je op je hoede moet zijn bij hele jonge kinderen. Van, uh, dat je langdurig moet behandelen. Maar wie er nou op wat voor manier uitkomt. Dat is soms toch ja, lastig te zeggen. Je ziet wel snel als kinderen in de kliniek zijn. En ze langdurig kort houden. Dat er soms toch iets speelt dat je denkt. Dan krijgt je bijvoorbeeld subdurale effusie. Dus buiten je mening onder het schedeldak kan er dan wat vocht komen. Kunnen ook bacteriën komen. En dan duurt het hele beloop langer. Waarom? Omdat er domweg minder makkelijk antibiotica naartoe kan. En dat langzamer wordt opgeruimd. Die kinderen hebben soms ook wat langer complicaties daarvan. Maar het is niet, nee, dat is helaas nog niet goed te zeggen.
1: Dan heb ik eigenlijk nog een vraagje, heel flauw voor de, van de stap ervoor. Want u gaf aan, naar maar zeggen, het ziektebeeld... Tijdens het uh, meelopen met die arts. dat uh, Hij zegt mag je niet vergeten. Nee. Maar het is eigenlijk een hele aspecifieke presentatie. Van hoe ik begrepen heb. Ja. Uh, dat de ziekte presenteert. Dus wat ja. maakte, laat maar zeggen. Het zo duidelijk bij die patiënt. Dat dat. En dan patiënten ook in het algemeen eigenlijk. Ja. Dat je dat kan herkennen. Dat is een he helemaal niet flauwvrouw. Dus de
2: spijker op zijn kop. Dit ziektebeeld is heel slecht te herkennen. En dat is ook de angst van huisartsen vaak. Dat ze het over, hun hoofd, over het hoofd zien. Bij elk kind met koorts, die ernstig ziek is en niet of reageert op antibiotica. Of, of uh, verschijnt het vertoont van verwardheid of uh, sufheid of dat soort dingen. Dan moet je daaraan denken. Maar je moet ook. Uh, ja, want meningiale prikkeling bij een baby telt eigenlijk niet, je kan luierpijn als je de beentjes optilt en bij het verschonen van een luier, dan zou er meer rek aan de meninge kunnen zijn en daar kan je lasten, maar dat is heel aspecifiek bomberende fontanel zou kunnen, maar hoeft niet, dan heb je kernig en brudzinski, dat zijn twee verschijnselen wat je optillen van de beentjes of van het hoofd dat zou meningiale prikkeling kunnen um, laten zien maar, of kunnen voorspellen maar dat is heel aspecifiek, dus je hebt helemaal gelijk. Hoe kan je nou weten dat dat bij zo'n jong kind meningitis is? Dat kan je niet. Maar het is omgekeerd. Als je twijfelt, moet je een lumbaalpunctie doen. Dus wij zijn. Wij, mijn collega kinderarts-infectiologen, zeggen van je moet laagdrempelig een lumbaalpunctie doen. Bij een kind wat je langdurig koorts heeft of koorts heeft op een manier die je niet begrijpt. Als het geen longontsteking is of als het geen urineweginfectie is zijn de meest voorkomende infecties naast bijvoorbeeld hmm. meningitis dat je dan wil uitsluiten. En het komt helaas voor dat sommige kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis. Uh, men weet niet precies wat het is. Die blijven dan wat langer liggen. Krijgen wel uh, antibiotica knappen niet op. En dan wordt er een tweede instantie een baalpunctie gedaan en dan blijkt dat er een, daar de infectie zit. Dus het is, ja, dat was het meer van hem. Je moet het altijd echt wel voor in je hoofd hebben. Je moet ook niet lukraak bij elke kind een, een lumbaalpunctie doen. Maar het moet wel iets zijn wat, ja, waar je gauw aan denkt ja. en nauwkeurig aan denkt. En je vergeet niet, ik werk in een tertiaal ziekenhuis. Hè. Dus eerst je is de huisarts, dan komt die algemeen kinderarts. En dan pas kom ik. Dus het is voor mij relatief makkelijk. Als al die stappen daarvoor al genomen zijn, het levert geen diagnose op. Dan zeg ja, nu gaan we dit toch echt doen. Dus dat is toch voor een huisarts, die kan niet bij elk kind uh, orderen dat er een lumbaalpuntje gedaan wordt. Dus ik heb altijd groot respect voor huisartsen, hoe ze kinderen moeten benaderen en wanneer ze op de juiste moment kunnen insturen. En soms gaat het niet goed, dan heeft het wat te lang geduurd. Dat, dat is niet te, altijd te verwijten aan de huisarts, helemaal niet zelfs. Hmm.
0: U hebt de lumbapunctie dan gedaan. En wat bent u dan precies naar nou op zoek? En hoe ga je differentiëren tussen de verschillende oorzaken van die infectie?
2: Dus in, eh, als je een ruggenprik doet, of een lumbaalpunctie, dan prik je tussen twee wervels door. Je laat de patiënt helemaal krom liggen. Dat is heel vervelend voor de patiënt, want als je, op het moment dat je hem op de tafel legt, moet hij helemaal, ja, je kunt luisteren als je ziet, maar wat ik voordoe is dat je dan de rug helemaal krom maakt. En dat doe je omdat je anders niet tussen de wervels door kan prikken. Als je dan een naald tussen in de rug van de patiënt stopt, dan krijg je dat vocht niet te pakken. Dus je moet die patiënt krom houden en dat is pijnlijk. Dus je moet het heel goed laten fixeren. De prik op zich is niet zo erg. Dan krijg je dat vocht en in dat vocht... normaal komen er geen bacteriën of cellen in je hersenvocht voor. Dus wat je doet, je haalt dat vocht eruit... Vroeger dan eh, moesten we dat zelf tellen, die cellen. Als artsassistent moest ik dat nog zelf doen. Onder de microscoop, ook midden in de nacht. Verschrikkelijk. En dan moet je kijken, zitten er witte bloedcellen in? Leukocyten. En dan kijk je naar wat voor soort leukocyten zijn het. Zijn het eh, monocyten of zijn het granulocyten? Ene is meer... Bij een virale infectie en de granulocyten zijn meer bij een bacteriële infectie. Je kijkt naar het eiwitgehalte. Dat is verhoogd bij een bepaalde vorm van bacteriële meningitis, Zeker bij tuberculose meningitis. is het torenhoog. hoog. Je kijkt naar het glucose. In relatie tot het glucose in het bloed. En, um, en je zet het natuurlijk op kweek. Je, een klein beetje daarvan gaat op een plaatje in de stoof van de microbioloog. En dan ga je kweken en kijken of er een bacterie uitkomt. Of je doet een PCR. En een PCR geeft alleen het DNA of het RNA van een bepaalde bacterie of virus weer. Um en een kweek heb je nodig om te zorgen dat je, als dat groeit, of je weet of, het, of de bacterie die groeit, gevoelig is voor antibiotica. En zo stel je de diagnose. Nou, één, je begint meteen met behandelen. Dus de patiënt komt binnen op de HBO. We zeggen oké, okay, de verdenking op bacteriële meningitis is groot. We gaan een infuus prikken sowieso om te stabiliseren dat er vocht is. En we gaan bloed afnemen. Bloedkweek moet er altijd gedaan worden. We gaan een liquor inzetten, dus een rugprik gaan we doen. Met die verschillende dingen, zoals glucose, eiwit en um, cellen en een kweek. Dan start je met antibiotica, ceftriaxon, derde generatie cefalosporine, want dat dringt goed door in je hersenen, hersenvliezen. En je geeft dexamethason, dat is een aanvullende stof, omdat we weten dat bij kinderen, met name bij pneumococumeningitis, dat gehoorschade voorkomt. En in de tussentijd, een dag of twee, één twee later wordt het in de stoof gezet bij de microbioloog en dan hoop je dat daar de, de verwekker uitkomt. Dat is, dat is hoe je de diagnose stelt ja. en ja. hoe je het, de eerste behandeling is van bacteriën.
0: En qua de antibiotica, u hebt al gezegd cefterexion. Maar um, overweeg je ook vaak mycin of andere bacteriën? vancomycine? Ja, bijvoorbeeld. Vancomycin? Die heb ik best vaak gelezen dat het eerste. Uh...
2: Nee. Vancomycine heb je helemaal niet nodig voor de eerste behandeling van een bacteriële meningitis bij kinderen. Uh, dat is alleen als je bijvoorbeeld een panamocook hebt die ongevoelig is voor uh, cefalosporines, komt er relatief weinig voor. Um, we doen het heel soms als er kinderen zijn die uit het buitenland komen. Bijvoorbeeld Spanje hadden we een kaas een keer lang geleden. Een meisje was in Spanje ziek geworden. Verdenk je met name kokkenmenigitis, dan geef je vancomicine erbij, maar anders niet. Dus in principe, je moet het middel voor een meningitis dus moet goed doordringen in je hersenen. Hersenvliezen moet goed te, te doseren zijn. Het moet niet toxisch zijn natuurlijk voor de patiënt. En dan zijn de derde generatie 7 prima. Uh, en bij jonge kinderen geven we niet ceftrixon, maar cefotaxim. Omdat dat slutching in de lever geeft, ceftrixon. Dus geven we cefotaxim. En voegen we amoxicilline toe, omdat we denken dat, en waarschijnlijk ook dat het zo is, listeria monocytogenes niet gevoelig is voor ceftrixon. Dus dan voegen we een lactam antibioticum toe aan toe. En dat is amoxicilline. En als er dan geen uitkomt, dan stoppen we het weer. Listerie is heel zeldzaam. Dat is een ziektebeeld wat voorkomt als je rauwe melkse kazen eet als zwanger. En dan kan je die vorm van meningitis krijgen... Nou, ik heb er in mijn leven twee van gezien. Eén vrouw die uit Zuid-Afrika kwam en heel veel pasta had gegeten met rauwe melkse kaas. En die baarde een baby met listeria en meningitis. Maar verder zie je dat weinig, omdat het ook geadviseerd wordt dat je niet ja. ongepasteuriseerde uh, melk drinkt en in kaas eet als je zwanger bent. Ja.
0: En u zei dat ja. de lumbalpunctie is een grootstaandard van diagnose. Maar wat als een patiënt niet geïnteresseerd is voor een lombar?
2: Contraindicatie, je hebt een ja, aantal cont contraindicaties. Bijvoorbeeld als je een defect hebt ter hoogte waar je wilt prikken, ga je natuurlijk niet prikken verhoogde druk. Uh, dat weet je niet van tevoren. Dus als we dat verdenken en dat is dan bij een patiënt die een verlaagde Glasgow coma score heeft, dus een verlaagd bewustzijn met een verhoogde Glasgow coma score, dan doe je eerst een CT-scan. Want dan wil je zeker weten dat als je niet uh, liquor afneemt dat het patiënt niet inklemt. Dat is uh, dus dan doe je een CT-scan en als je ziet dat er uh, niet een uh, uh, vernauwde verdrikkels zijn, dan kan je dat wel doen komt bijna niet voor, ook daar heb ik één keer een patiënt gehad die een aan aandeed, dat is liquor je te, uh, tegemoet spoot, maar verder gebeurt dat eigenlijk nooit bloedingsneigingen als een kind onder de petechje zit en je denkt dan ga je eerst de trombocyten bepalen en eventueel de, de stommingstijd dat zijn contra-indicaties maar er zijn maar heel weinig, gebeurt heel weinig 90% van de kinderen kan eigenlijk direct soms na een scan, maar kan meteen een lumbaalpunctie krijgen. Dus dat is, dat is nooit zo'n probleem.
1: Ik kan nog wel een vraag: want we hadden het natuurlijk gehad over uh, het vaststellen van de diagnose. Um, nou, nu neem ik aan dat dat in Nederland allemaal toegankelijker is. Maar um, u bent ook veel ja, werkzaam geweest en onderzoek gedaan in uh, Afrika. En hoe gaat dat? Is dat daar anders? Is daar dezelfde toegang? Hoe ik ga je even doen? uitleggen wat de relatie.
2: Uh, tussen mij en Zuid-Afrika is, los van, ja. uh, van mijn persoonlijke banden. Uh, ik uh, doe onderzoek in Zuid-Afrika naar tuberculose hersenvliesontstekingen. En waarom? Omdat ik een muizenmodel had opgezet voor tuberculose hersenvliesontstekingen. En uh, waarom een muizenmodel? In muizen kan je bepaalde cytokine receptoren uitnokken. Die kunnen ze dan niet maken. En uh, dan kan je onderzoeken wat de bepaalde. Als je bijvoorbeeld IL-1 niet kan maken in een muis laat, dan kan je onderzoeken wat dat doet in het. De patofysiologie van de ziekte. Nou, zo heeft een promovendus van mij, Petra Zijnenburg, daar uitgebreid naar gekeken. En um, niet naar tuberculose meningitis, maar wel naar meningitis. En gijs van wel heeft gekeken naar uh, tuberculose meningitis. En toen zeiden mijn broers op een gegeven moment, allebei één is arts, één is psycholoog. Waarom blijf je zo met muizen werken met tuberculose meningitis? Waarom ga je niet. ...naar mensen kijken, want je bent toch kinderarts? ja, je hebt wel gelijk. Dus toen heb ik een mail gestuurd naar professor Schoeman... het Ziekenhuis in Kaapstad. En ben ik daar in 2007 naartoe gegaan in de eh, december. Volkomen verkeerde tijd, want dat is hun eh, vakantieperiode. Ze kwamen aan op een lege campus. Er zaten twee studenten van mij, die hadden allemaal eh, literatuuronderzoek gedaan... ...en nou, allerlei casussen uitgezocht... En, en toen kwam ik daar en uiteindelijk heb ik daar met hun een, een bloeiende onderzoeklijn opgezet omdat ik een Desmond Tutu leerstoel kreeg en Zuid-Afrikaanse promovendi, wat je in het begin van de inleiding zei, kan uh, begeleiden in het doen van onderzoek. Dus ik heb Zuid-Afrikaanse promovendi, een paar in Tijgerberg ziekenhuis in Kaapstad en een paar in uh, Northwest University in Potjefstroom en die leren onder mijn leiding en onder de leiding van Martijn van der Kuip als co promotor en nog twee uh, doktoren in deze beide ziekenhuizen leren ze hoe je onderzoek moet doen naar tuberculose meningitis. En je vraag is een beetje een wollig antwoord, maar kom erop terug. Is het daar anders? Ik heb er dus nooit, ik werk daar niet klinisch. Ik werk daar als researcher, als professor. Ik begeleid met het onderzoek. Ik begeleid de mensen die de materialen verzamelen van de clinici. En ja, het is daar anders. Tuberculose meningitis is een heel ander verhaal dan bacteriële meningitis. Het is wel een bacterie ook, mycobacterium tuberculosis. Maar. Uh, dit heeft verschillende stadia. Stadium 1, als een kind dat heeft, kan het een beetje ziek zijn, een beetje afvallen. Verder niet zoveel. Stadium 2 wordt het ernstiger ziek, kan het soms epilepsie krijgen. Of uh, ja, met name epilepsie en overgeven verhoogde druk. En stadium 3 zijn ze vaak al comateus. En wat we zien is, het Tijgenweg de de is een tertiair centrum, dat die kinderen vrij laat worden ingestuurd. Dus je zou het liefst die kinderen in stadium 1 vangen, dat lukt nog altijd niet. Uh, omdat het zo moeilijk te herkennen is en stadium 2 soms wel. Uh, dus het hangt er vanaf waar het kind terecht komt voordat het wordt doorgezocht. Je moet je maar voorstellen, je hebt hier Amstelveen, de VU en het AMC en dan heb je het Amsterdam ziekenhuis en dan heb je misschien nog een kleiner ziekenhuis. En die kinderen hebben dan al dat kleinere ziekenhuis, het Amsterdam ziekenhuis, misschien nog een ander ziekenhuis voordat ze in de VU of in het AMC terechtkomen voor een lumbaalpunctie. En dat is dan vrij laat. En dat maakt dan dat het ziekteproces al zo ver op gang is dat ze heel ernstig ziek zijn. Dus de technieken zijn zeker uh, beschikbaar, maar het stellen van de diagnose in een groot land waarbij niet altijd voldoende zorg is, niet voldoende dokters die het herken direct herkennen, maken dat er een delay is, een, een, een vertraging in het stellen van de diagnose. En dat is in Nederland anders. Dat is A, omdat het ziektebeeld bacteriële meningitis anders is dan tuberculose meningitis. En tubercleuse meningitis hier nagenoeg niet voorkomt. Een paar casus hebben we toen ook niet altijd. Heel snel herkend. En in Zuid-Afrika is dat gewoon anders. De gezondheidszorg is anders georganiseerd. Het gaat ook soms wel goed. Maar het insturen van de patiënt, want die moet uiteindelijk naar een academisch ziekenhuis. Dat, kan, dat gaat soms wat te lang overheen. En met alle gevolgen van die.
0: Ja, ik, ik heb een vraag. Als u bent aan uh, bacteriomenergitis aan het bedenken uh, in Nederland of Afrika, gaat u alvast dan beginnen met een empirisch antibiotica en het toedienen voor deze patiënt?
2: Kijk, hier, hier uh, spreekt jullie onervarenheid nog als dokters of als studenten. Dat klopt. Hoe je, ja, dat hoor je. Want uh, uh, als je dit aan een infectioloog vraagt, zal die... Altijd onmiddellijk nee zeggen, want je wil altijd eerst de materialen hebben en dan pas starten. En waarom? Omdat anders ga je veel te veel antibiotica geven. En als mijn, een van mijn taken als kinderarts is in een ziekenhuis is om gericht antibiotica te, uh, voor te schrijven en ook weer op tijd te laten stoppen. Dus nee, uh, tenzij je in situaties zit waarin het echt niet kan en de patiënt... Anders overlijdt of er hele ernstige dingen gebeuren. Maar in principe wil je altijd eerst de materialen krijgen en dan ga je starten met de antibiotica. En als dat niet kan, ja, dan ga je het anders doen. De huisarts doet daarom ook geen limbaalpunctie, dat kan niet. En, en eh, er zijn weinig situaties waarin je het niet kan doen. Als je bedoelt van wat ik net als voorbeeld gaf: stadium 1 tuberculose meningitis in een eh, lokaal ziekenhuis en we gaan weer starten, is niet verstandig. Want dan loop je tegen het probleem dat je de diagnose niet krijgt. Geef je antibiotica, gaat het kind naar een tertiair ziekenhuis om de lumbaalpunctie te doen. Er zitten er al antibiotica in, in de patiënt. En dan worden die kweken nooit meer positief. Nou is dat bij tuberculose sowieso ingewikkeld, want dat is een heel langzaam groeiende bacterie. En eh, ja, die vind je soms ook niet op de plaat, op de microbacteriële plaat, uh, die groeit dan niet. Dus moet je dan weer met PCR-techniek zien. Maar je, als je dat zou doen, dan krijg je zo'n overschot aan behandelen van patiënten die het helemaal niet nodig hebben. Dus vergis niet, het zijn vier middelen die je moet slikken. Gedurende minimaal zes maanden, soms negen maanden. Dus dat, dan, dan weet je helemaal niet meer waar je mee bezig bent daar ben ik absoluut geen voorstander van.
0: Ook als de patiënt heel erg ziek is dat op dat is, moment. Dat dus is een, dat, nog een goeie, niet een
2: goede reden. Dat, dat is een, een hele, ja klinkt een beetje trouw, maar vage. Als een patiënt heel erg oh, ja. ziek is en doodgaat, natuurlijk ga je dan handelen. Bij tubercleuse iets, kan dat, ja, dat kan je niet zomaar op die manier behandelen. Van ik geef een beetje een paar
1: pillen en dan gaat ja, het erover. Nee, duidelijk. Dat kan niet hoe is uw onderzoek eigenlijk afgelopen? Want u ging er natuurlijk heel erg speciaal. Ja, dan kom ik weer terug op het onderzoek. Maar... Ja, heel goed. <laughs> um, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Welk onderzoek? U uh, ging natuurlijk, want u legde uit uw band. Uh, met Zuid-Afrika, was mm -hmm. vanwege dus de tuberculose meningitis.
2: Ja, dat doe ik nog steeds. Hè? Ik, ik heb nog steeds die, die promovendi. Als professor begeleid je mensen die onderzoek willen doen. Mm -hmm. Dat zijn promo, promovendi. En nadat ze vier uh, artikelen hebben gepubliceerd, maken ze daar een boekje van. Zijn we eens bij een promotie geweest? Zeg het nog? eens. Nog, ja,
1: ja, ik heb uh, een vriendin van mij is recent gepromoveerd, maar mocht ik niet bij zijn. Want nee, maar je weet wat over. het is. Ja. Dus je,
2: je wordt, als je... Geneeskunde studeert, word je dokter. Na je artsexamen word je dokter. En als je promoveert, word je dokter. En wat de mensen die ik dus begeleid, die doen onderzoek in Zuid-Afrika. Die doen, verzamelen resultaten. Daar doen ze statistiek op. Daar schrijven ze artikelen over. in combinatie. Die begeleid ik daarin. Dan als het gepubliceerd is in een peer-reviewed journal... dan... dan uh, Telt dat als één hoofdstuk van je boekje en je moet minimaal vier van dit soort artikelen hebben met een introductie en discussie. Dan komen ze over naar Nederland en dan doen ze een ceremonie in de, in de aula van de, uh, hoe heet het, van de VU. En dan krijg je ten overstaan van een aantal hoogleraar een aantal vragen. En als je die goed beantwoord hebt, dan krijg je je bul en word je dokter. Uh, en dat doe ik nog steeds. Dus als ik, ik heb nu een x-aantal promovendi in Zuid-Afrika. Ik heb er 16 in totaal nu afgeleverd over de hele linie. Ik heb er nog 10 te gaan voordat ik met pensioen ga. En die, um, die begeleid ik nu nog steeds. Dus dat, het is nog niet afgelopen. Een aantal zijn al klaar. Maar we blijven zoeken. Wat wij met name willen is vinden de, de stoffen die ook bijvoorbeeld in urine, urine beschikbaar kunnen komen bij tuberculose meningitis... Uh, om vroegtijdig die diagnose te kunnen stellen. Want als je in een urinetest, bijvoorbeeld bij een kind in een township of ergens anders, kan zien van hey, deze stoffen zijn um, klassiek voor tuberculose meningitis, dan kan je het veel sneller herkennen. En dat is een van onze doelen die we, die we hebben. En daar zijn we met metabolomics en trans transcriptomics en allerlei omics mee bezig om dat uit te zoeken. Ik vind ik
1: wel echt een, mo ja, een mooi... Idee eigenlijk dat je dan, want ik neem aan dat dat ook nou niet alleen een makkelijker onderzoek is, maar ook een ja, misschien kosteffectiever onderzoek, dus dat je in staat bent om ook grotere groep te testen. Ik kan je uit de dromen. Het onderzoek wat ik doe is nooit
2: makkelijk. Nee, 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 niet nee, nee het, nee, maar het, maar. nee. het onderzoek wat wij doen is extreem ingewikkeld, omdat het altijd om hele kostbare materialen gaat. En we hebben ook een heel cohort van mensen die zijn overleden aan, aan tuberculose meningitis gevonden, allemaal hersenen. We hebben ethische toestemming eh, achteraf gekregen, want je kon natuurlijk niet meer zeggen. Van, hé, hey, aan de familie, want we wisten niet wie dat waren. Maar dat, die, dat was vanaf de 70 jaren tot nu. En die hebben we allemaal, de patholoog die daar binnenkort op promoveert uit Zuid-Afrika, heeft dat allemaal keurig netjes in blokjes gesneden en de formaline. En dus zat dat en allerlei nieuwe technieken op losgelaten. Dus het zijn hele eh, ingewikkelde materialen en ook hele we, ingewikkelde methodes om te ontdekken van hoe gaat het in het brein van iemand die is eh, overleden aan een meningitis.
0: Ik vind het altijd leuk om te beëindigen, of op, op wel om te vragen, hey, heeft u advies aan jonge artsen, mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in onderzoek.
2: Dus, uh, laat je niet weerhouden uh, door te dromen wat je zelf wil doen. Ik hoor, mijn dochter Pien is, uh, nu begint met haar koosschappen over een paar weken. En die zegt altijd van, ja, we, je moet al gepromoveerd en dit en dat. En, uh, zo competitief allemaal. Ja. blijf blijft toch. Je eigen gevoel ontwikkelen wat je wil en probeer daar ook uh, naar te handelen. Misschien lukt het niet en je zal ook vast teleurgesteld worden, maar probeer wel het zelf te voelen wat je wil doen en, ja, en dat ook te uit te voeren. Want uh, er, zijn, er is veel concurrentie en als je daar naar gaat handelen, dan wordt het allemaal heel benauwend en wordt het ook niet meer zo leuk. Dus bij elk koerschap wat je straks gaat lopen, denk van, hé, hey, ik, wil ik dermatoloog worden of dit of dat? Hou dat open, hou je keuzes breed en blijf positief en optimistisch. In mijn tijd was het ook moeilijk om kinderarts te worden. Ik haalde vroeger drieën voor examens en uiteindelijk word je professor. Gewoon doordat je dat vindt wat je echt leuk vindt. En dat kan iedereen. En het zal niet, het zal nu op sommige momenten wat ingewikkelder gaan, maar het zal, het is, dingen zijn niet onmogelijk. En ja, blijf vooral dromen over de dingen die je graag wil doen.
0: Niet in de rat race. Uh. Nee,
2: nee, want dan, dan worden je, je directe vrienden, kunnen je, collega, kunnen je concurrenten worden. Dat is ja. heel vervelend. Ik vind wel, ik doe graag veel dingen tegelijk. Dus ik vind wel, je moet kennis bijhouden. Je moet zorgen dat je leest. Je moet, dat ik vroeg ook allemaal niet hoor. Ik las geen medische en zo. Daarna ontdek ik dat is wel belangrijk. Je moet zorgen dat je echt wel weet waar het over gaat... En dan wordt het ook leuk. Naarmate je harde schijf zich meer vult met kennis, wordt het ook leuker. kan je ook beter klinisch redeneren. Tip aan jullie is, lees heel veel er nog omheen. Want dat hoor je aan hoe jullie over de vraag. Ik vind het een ongelooflijk mooi programma. En dat kan jullie helpen van, hé, hey, kan je nog meer de diepte in? En zo, zo bouw je je kennis op. En zo wordt je harde schijf steeds verder gevuld. En kan je steeds meer dingen herkennen. Het leukste van de geneeskunde is... Het is elke keer een puzzel. Degene die je tegenover je krijgt, wat heeft hij? En zeker binnen kindergenees kunnen, kunnen de ouders helpen en, om de diagnose te stellen. Maar wat heeft de patiënt? Wat voor diagnose moet ik instellen? Wat voor therapie ga ik doen? En je wil niet alles tegelijk behandelen. Je moet het gericht doen. Dus je moet ook een zekere mate van lef hebben wil ook zeggen, ja, dit is het echt niet. Je hebt ook dokters die soms heel angstig zijn. Die gaan alles tegelijk behandelen en durven nooit te zeggen, dit is mijn werkdiagnose. Ik geloof in een werkdiagnose, differentiaaldiagnose met plan van aanpak. Dan de therapie en dan ga je het evalueren. En dat, ja, dat moet je ontwikkelen en daar moet je gevoel voor krijgen. En dat, het is een breed vak, het is, je moet veel studeren. en lange adem hebben, maar het is wel het mooiste vak wat er is. Hoewel ik dat zeg in, bang ben voor bloed. <laughs> is het toch het mooiste vak wat er is. Nou.
0: Bang voor bloed, maar niet voor hersenvocht.
2: Niet voor hersenvocht. En het grappige nee. is, als je bang voor bloed bent, zodra je zelf moet handelen, is het over. Dan kan je gewoon, en, en als ik op straat dingen dan loop ik graag met een boog omheen. En, ja. en, <laughs> en als je zelf iets moet doen, dan is er niks aan de hand. Ja. Nou.
1: Nou, dan wil ik u heel erg bedanken eigenlijk alvast. Met deze nou, dankbare woorden eigenlijk. Heel erg bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. En ja, voor eigenlijk alles wat we van u hebben mogen leren vandaag.
0: Bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten van deze aflevering, like en deel met je vrienden en collega's. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn en Instagram. Zoek me op het Ziekenhuis podcast. En uh, tot de volgende keer.